0: Bij deze podcast van Kovi en ik en ik ben Irene de Bruin en ik heb het over het boek van Steven Kovi die zeven eigenschappen van effectief leiderschap. In deze podcast gaan we ons wederom verdiepen in de vierde eigenschap die Kovi aanhaalt en dat is denk win win. En nog even als herhaling, denk win win is geen methode, maar het is echt een filosofie van hoe je naar de wereld kijkt. Is er genoeg voor iedereen? Of juist niet, wil je de andere mensen verliezen en jij gaat winnen, of juist niet. Win-win betekent dat er een oplossing is die voordelig is of goed is voor alle partijen, alle betrokkenen partijen. Iedereen is daarbij ook tevreden en kan eruit halen wat hij zelf graag wil. Iedereen zal zich ook daarvoor inzetten. En daarnaast is er geen sprake van rivaliteit of competitie, maar je werkt echt samen. Uitgangspunt is ook dat er voor iedereen genoeg is. En succes hoeft daarbij niet ten koste te gaan van iemand anders. En win-win is daarnaast ook een geloof in een derde weg. Oh, dat klinkt heel mooi, hè? Het is niet jouw benadering of jouw manier, het is niet die van een ander, maar het is een betere, hogere benadering. Oftewel, bijvoorbeeld, jij hebt een idee, iemand anders heeft ook een idee, dan ga je samen samenbrengen. En daardoor komt er een nog beter idee waarin alle goede kwaliteiten van dat idee in zit, waardoor het nog beter wordt. En, en ja, ik heb een Indische achtergrond, hè, dat, had je, dat wist je misschien al wel, heb ik het wel eerder verteld. Maar Indische achtergrond betekent ook bijvoorbeeld Indische rijsttafels. En allemaal verschillende soorten gerechten die je kan pakken. En er is altijd voldoende voor iedereen die op dat feest is. En dat is fantastisch. En als je twee keer je bord hebt opgeschept en dan zit je nog steeds, je nog steeds niet vol, dan kan je nog vaker gaan. En, als je echt vol zit en je gaat naar huis, dan krijg je bakjes mee. Oftewel bakjes met eten wat er nog over is. Er is genoeg voor iedereen. Denk win-win. Dat is de gedachtegoed in een, noten, in een indische notendop van win-win. En win-win gaat er ook vanuit dat je je eigen unieke menselijke kwaliteiten kan aanspreken. Jij hebt een zelfbewustzijn gekregen. Jij kan denken over jouw handelen. Je hebt ook een voorstellingsvermogen, waardoor je dingen kan inbeelden of uh, vooruit kan kijken, uh, kan voelen, kan horen wat er misschien de volgende stap gaat worden. Daarnaast heb je ook een geweten waaraan je dingen toetst. Is het goed of is het niet goed? En een hele krachtige die erbij ook komt, is de onafhankelijke wil. Jij bent de leider over je eigen leven, oftewel persoonlijk leiderschap. Daarnaast ben je ook bereid om van elkaar te leren en elkaar te beïnvloeden wellicht. Niet manipuleren, maar beïnvloeden. En je hebt ook iets voor elkaar over. Dat is het gedachtegoed eigenlijk van win-win. En dat is lastig. Want oh, ben jij wel eens op een feestje geweest en je kijkt even door de, door de ruimte heen en dan zie je iemand met hetzelfde pakje aan als jij. Help! En dan denk je ook nog, kakker de kakker de kak. Het staat hem of haar veel beter dan mij. Mm. En dan, ga je, dan schiet je eigenlijk al in een soort verliesmodus. Want die andere is aan het winnen in dit geval. In jouw hoofd dan, hè? Misschien niet in, in werkelijkheid, maar wel in jouw hoofd. Of als je een sollicitatiegesprek moet doen en je komt in zo'n wachtruimte te zitten met alle andere sollicitanten, dan word je daarvoor uitgekozen. En, en, en jij kijkt al die ruimte rond van, hallo, je ziet er wel even wat geleerder uit dan ik. Of daadkrachtiger, of stoerder, of slimmer, intelligent zijn. We zitten onszelf heel vaak te vergelijken met anderen. Waardoor de win-win denkgoed eigenlijk niet goed tot z'n recht gaat komen. Oftewel, als je win-win denkt, dan heb je daar moed voor nodig. Be your own hero, op een of andere manier. En je kan eigenlijk alleen maar win-win gaan denken als je voor jezelf een visie hebt voor wat je wil bereiken in het leven. Of met een project. Je moet ook zelf initiatief tonen daarvoor, om de dingen te doen zoals jij dat wil doen. En daar is een bepaalde zekerheid voor nodig en sturing voor jezelf ook. Die je ook zelf kan ontwikkelen. Uh, die je misschien ook van buitenaf ook wel kan krijgen. Een schop onder je kont bijvoorbeeld. Maar zelf moet je het doen. Dus je hebt ook een stuk zekerheid nodig en sturing. En kracht die erbij komt. Van, want hey, als je dingen wilt doen en je bed is lekker. Dan moet je jezelf toch echt wel eruit trekken. En daar is bijvoorbeeld ook weer kracht voor nodig. Win-win denken is eigenlijk... Een voorwaarde om effectief om te gaan met andere mensen om jou heen. Om dingen gedaan te krijgen. En als je vanuit dat oogpunt naar win-win gaat kijken... dan komen er eigenlijk vijf psychologische dimensies bij. En die vijf psychologische dimensies zijn... de eerste drie zijn op één volgend. Je hebt karakter nodig. Vervolgens in jouw karakter en het andermans karakter... ontstaan er relaties die vanuit een win-win gedachte bedacht moeten worden en daaruit vloeien weer overeenstemmingen voort of contracten of agreements of hoe je het ook wil noemen. De onderlaag van die drie dimensies, karakter, relaties en overeenstemmingen, daar moet een structuur en een proces onder zitten wat ook dat win-win gebeuren beïnvloedt. Dus als jij heel erg graag met vanuit een win-win gedachte... Uh, als accountmanager jouw orders wil binnenhalen en je wil dat iedereen ja, elkaar helpt en er voor elkaar is. Maar je werkt in een hele competitieve omgeving, oftewel de targets halen, de doelstellingen halen. En uh, als jij tien klanten hebt binnengehaald deze maand, dan mag jij op een cruise, whatsoever. Dat beïnvloedt echt jouw win-win mindset. Want op een gegeven moment dan denk je hallo ik wil winnen en zij mogen verliezen want ik wil die crews hebben. Oftewel met de structuur van jouw omgeving en het proces wat er omheen zit moet dat ook faciliteren. Die vijf psychologische dimensies gaan we heel kort even aantikken. Want de eerste is karakter, oftewel jijzelf. En daarvan is het heel erg belangrijk dat je een stuk integriteit hebt. Dat je volwassen met jezelf omgaat. En dat je ook daadwerkelijk gelooft in die overvloedsmentaliteit. Bij integriteit denk aan vooral ook, blijf trouw aan jezelf. Trouw aan je eigen waarden en je eigen normen en leef vanuit jouw centrum, wat we bij eigenschap 2, begin met het einde voor ogen, hebben geconstateerd, hebben behandeld, leef vanuit dat centrum. Leef jouw leven zoals jij dat wil hebben. Um, bij volwassenheid is dat eigenlijk een, een combinatie van een stuk moed, maar ook oog hebben voor de ander. En oog hebben voor wat jij ook graag wil. En het is een vermogen om voor je eigen overtuigingen en gevoelens op te komen. Zonder voorbij te gaan aan die van een ander. En dat is best lastig. Want um, als jij iets wil, dan heb je daar moed voor nodig. En dat kan bijvoorbeeld ook leiden dat je bijvoorbeeld als een klein kind stampvoetend op de grond gaat stampen. Van ik wil dit, ik wil dit. Maar dat is niet echt volwassen. Ik weet niet of je die beelden herkent van in de supermarkt bijvoorbeeld. Zo'n kleinkind die bij de snoephoek staat, zou ik maar zeggen. Ik wil snoep, ik wil snoep, stamp, 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 schil, 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 huil, huil, huil. Nou ja, dat er is op zich al moed voor nodig om jezelf zo te profileren. Maar daarnaast heeft dat niet echt heel veel consideratie of inlevingsmogen voor de ander... Dus volwassenheid is bij karakter ook heel erg belangrijk. En daarnaast moet je ook echt denken in een overvloedsmentaliteit. En dat is lastig in onze wereld. Want wij zijn eigenlijk opgevoed, geconditioneerd met een schaarste mentaliteit. Denk aan de economie, vraag en aanbod. En wanneer gaat de prijs omhoog, wanneer gaat de prijs omlaag? En denk ook aan de menselijke vorm van jaloezie en ego. Jezelf altijd vergelijken met een ander en die ander pff, is misschien wel beter, knapper, intelligenter, bla bla bla. Overvloedsmentaliteit is dat je. uitgaat van het feit dat er genoeg is voor iedereen. En dat je ook een sterk besef van eigen waarde en zekerheid hebt. En dat je ook bereid hebt om. te delen in een stukje erkenning, waardering en winst. Bijvoorbeeld in een bedrijfssituatie of als je aan een project werkt. Dus dat jij niet als projectleider echt alle eer gaat opstrijken. Maar dat je dat ook serieus deelt en die andere mensen ook naar voren schuift die het net zo hard hebben aangewerkt. Overvloedsmentaliteit. Denk win-win. De tweede psychologische dimensie is een stukje relaties dat je gaat opbouwen. Je moet vertrouwen hebben in de ander. En dat die ook denkt vanuit een win-win situatie. Die emotionele bankrekening waar we in de vorige podcast over hebben gehad. Die moet ook sterk zijn. Daar moet voldoende opstaan bij beide partijen. Je moet kunnen geven en nemen van elkaar. Waardoor dat vertrouwen ook wel heel erg belangrijk is. Je moet ook geloofwaardig zijn in je relatie met de ander. Respect hebben voor de ander en ook respect tonen. Daarnaast is een stukje openheid van zaken, een stukje transparantie zou ik maar zeggen, is belangrijk in zo'n samenwerking als je een relatie aangaat. En heel belangrijk, en dat komt ook vooral naar voren in de volgende eigenschap, eerst begrijpen en dan begrepen worden, je moet elkaar standpunten begrijpen. En eigenlijk dan weer op zoek gaan naar die derde weg. Mijn weg, jouw weg, komt samen naar een hele sterke, goede derde weg. De derde is dat je dan met je karakter en de relaties die je dan aangaat met anderen, dat je tot overeenkomsten komt. En dat gaat op basis van een stuk gelijkwaardigheid. En het liefst gaat het dan niet om de resultaten. De hoogste winst halen of weet ik veel wat. En niet om methoden. Maar wat belangrijk is is dat het trouwens wel over resultaten gaat, sorry. Het gaat om resultaten, niet om hoe je er komt. Niet om hoe je er komt. De methode is ondergeschikt aan wat je behaalt. En de gewenste resultaten geven aan wat er wanneer moet gebeuren. En daarvoor schrijf je ook richtlijnen. En die worden weer omgevormd in een stukje parameters of KPIs... of doelstellingen die je met elkaar afspreekt. Je moet er ook voldoende hulpmiddelen voor hebben... Ja, zoals de, nou ja, de, de financiën bijvoorbeeld, of een stukje techniek of uh, ruimte hebben in de organisatie om samen te kunnen gaan werken. En ook daarnaast een stukje verantwoordelijkheid, die bepaalt de normen voor de prestaties en het moment van evaluatie. Want je moet wel evalueren. Alles wat je opzet, zal ik maar zeggen, elk project wat je gaat doen of elk, nou ja, wat je ook gaat, gaat uitvoeren met anderen, op een gegeven moment heb je het behaald of niet behaald, maar dan moet er moet een stukje evaluatie komen. En de gevolgen die geven aan wat er gaat gebeuren, goed en slecht. En dat moet ook de grond zijn van je conclusies van de evaluatie. Past het bij ons? Onze organisatie, of ons denken, of ons goed. Overeenkomsten gaan dus echt op een stuk gelijkwaardigheid. Dus als je met twee bedrijven gaat samenwerken, is dat best spannend. En het gaat ook om de resultaten, en niet om de methode van hoe je erheen gaat. De onderliggende Psychologische dimensies zijn die structuur en processen. En bij structuur is het ook belangrijk dat je doet wat je zegt. En dat je echt niet in de valkuil trapt eigenlijk van de interne concurrentie. De concurrentie tussen jullie twee. Of tussen jullie drie of vier of vijf. En het moet ook echt een stukje structuur uitstralen. Dus denk ook aan een stuk gelijkwaardigheid hè, in de relatie. Qua opleiding of planning of communicatie. Maar zorg dat de structuur in zit... Die past bij het win-win gedachte. En die processen is heel lastig. Maar dat moet ook gefaciliteerd worden. Of dat moet gebruikt worden in de organisatie. En iedereen moet daarachter staan. Bekijk kijken problemen ook eens een keer van de andere kant. Jouw blik, jouw model of the world, jouw paradigma is eigenlijk een tunnelvisie. Probeer die echt open te breken door middel van bepaalde processen aan te gaan. Om dat ook in te zetten, om dat ook aan te kaarten. Zodat je ook weet hoe die ander erover denkt. En concentreer je niet vooral alleen maar op standpunten, maar kom erachter waar het werkelijk om gaat. En dus wat de behoefte daadwerkelijk van jezelf is om iets te doen, maar ook van die ander. Zodat je bij elkaar ook samen kan komen. Bijvoorbeeld voor mensen die een elektrische auto willen. Die kunnen daarvoor gaan kiezen als zij weten waarom ze het doen. En als jij als verkoper van de elektrische auto op een heel ander spoor gaat zitten dan op hun behoefte. Dan maak je die deal niet rond. Want misschien willen zij wel elektrische auto. Omdat ze het gewoon heel kek vinden. En omdat de buren het ook hebben. En ze willen gewoon gelijk zijn aan de buren. En die verkoper heeft misschien de gedachte van. Ah, oh, is goed voor het milieu. En, en dat soort werk. En als je dan vanuit twee verschillende standpunten zo'n gesprek aangaat. Dan kom je niet tot elkaar. Dus die processen moeten goed zijn. En je moet ook echt daadwerkelijk vragen naar. Waarom doe je dit? Of waarom wil je dit? Welke behoefte ligt erachter? Stel ook vast welke resultaten je moet bereiken voor een oplossing. En die moet ook voor iedereen aanvaardbaar zijn. Schrijf dat ook op. Ons doel is om dat, bla bla bla. En bedenk ook verschillende opties, methoden, om die resultaten te behalen. Oftewel, het gaat om de resultaten, niet om de weg daarnaartoe, om de methode die je gebruikt. Oké, okay, win-win-denken is dus geen oppervlakkige techniek. Het is een, het is een, een denkbeeld, een, een, een paradigma, een model of the world van hoe je met mensen omgaat. En um, daarvoor heb je echt integriteit, volwassenheid en een overvloedsmentaliteit nodig, oftewel jouw karakter. En win-win-denken is eigenlijk alleen mogelijk in een relatie waarin het onderlinge vertrouwen ook goed is, zodat je goede overeenkomsten kan maken die effectief zijn... en waarin duidelijk is wat men van elkaar verwacht. En dat kan alleen maar goed gaan... als het ook echt gehanteerd wordt in bepaalde structuren... met verschillende processen. Goed, dit was win-win-denken. Ah, denk win-win! Ik hoop dat je er iets van op hebt gestoken. Uh, kijk eens naar de projecten of de samenwerking die je hebt op dit moment... Um, en of dat ook daadwerkelijk in de win-win-gedachte past? Of is het misschien winnen-verliezen? Of verliezen-verliezen? Nou, kijk daar eens naar. En uh, denk dan ook eens van hoe kan ik het win-win-krijgen? Want daar zijn ook al nou, is moed voor nodig. Een stukje karakter. Alright. Dankjewel. En uh, tot de volgende podcast. Bye.